0: 21 июня 2023 года Невзирая на то, что большую часть своей сознательной жизни я относилась к категории слабовидящих, я никогда не знала и даже не задумывалась о том, как читают слепые. Наверное, потому что становиться полностью слепой совершенно никак не входило в мои планы. Слепой? Что? Нет. Вот повелителем вселенной входила, хозяйкой места, соединяющего Бруклин и Манхэттен входила, владельцем банка, пожалуйста, но точно не слепой. И если бы кто-то спросил меня раньше, я бы, пожалуй, как и все предположила что слепые просто слушают аудиокниги вместо чтения бумажных, сидя на стульчике в углу слабо освещенного помещения и все у них как-то там хорошо. И даже самая идея того, что в повседневной жизни окружающий мир просто засыпает человека непрерывным градом зашифрованной в буквах информации, вряд ли бы пришла в мою голову. Именно поэтому. Когда в один прекрасный день я обнаружила, что читать с помощью глаз я уже точно никак не могу, я впала в продолжительный ступор и колыхающееся состояние абсолютной прострации. Возможно, я просто, как и все, представляла, что незрячий человек – должен 7-минутно уметь делать все какими-то своими, альтернативными способами для слепых, приобретя эти навыки в качестве компенсации в кабинете у доктора или посредством магического воздействия от гномиков, вылезших из энергетической трещины в старой кухонной стене. Но, сообщив мне неприятные новости, доктор куда-то сразу отморозился. Гномиков тоже почему-то не было. И, как ни странно, учиться читать вслепую мне пришлось самостоятельно. Итак, как же все-таки я теперь читаю не художественную литературу, бумажные письма и, самое главное, электронные послания от дорогих и близких мне людей, с которыми всегда найдется что выяснить на досуге. Когда-то давным-давно, в те времена, когда динозавры еще не вылупились из своих разрисованных кружочками и ромбиками яиц, а я поучивалась в местном университете, планируя потеснить гражданина Рокфеллера, учебные материалы выдавались мне в двух вопросительно удобных форматах. Первым из них был специализированный CD-плеер с учебниками, записанными в специальном формате на манер аудиокниг. Этот формат позволял перемещаться по главам, абзацам и целым разделам текста. Второй же формат был обычным PDF-файлом учебника, предоставляемым его издателям взамен на квитанцию о покупке мною обычного. И если первый вариант прекрасно подходил для прослушивания трудов Платона и Аристотеля, то для таких наук, как математика, где необходимо было сосредоточиться и понять способ решения задачи, запоминая по ходу все числа и переменные данные в условии, он казался мне неприемлемым на все сто. И посему для изучения косинусов и их двоюродных братьев гипотенуз я предпочитала старое дедовское чтение, предварительно настроив компьютер на экстремальный кислотный контраст. За исключением тех случаев, когда нам задавали повышено много чтения, и мне приходилось включать компьютерное зачитывание текста, слушая урок через дрему и параллельно раскладывая пассианс, дабы не заснуть окончательно. Мне бы тогда и в голову не пришло, что слушая текст таким образом, его можно действительно понять, воспринять и запомнить. Но, как ни странно, оказалось что весь секрет в мотивации и способности концентрировать внимание. Конечно же, технологии не стоят на месте, и современный iPhone читает значительно лучше древнеегипетского компьютера. Однако в конечном итоге мне так или иначе приходится отслеживать предлагаемую идею, время от времени визуализируя формулы и графики у себя в голове. И это, к моему великому удивлению, теперь работает. Но если о том, как читать электронные тексты у меня хотя бы было какое-то смутное представление изначально, то чтение ежедневной бумажной корреспонденции, которые засыпают каждого взрослого жителя США, мне показалось уж точно никак невозможным. Да, я, конечно же, видела на YouTube специальные камеры, подключающиеся к компьютеру, и даже отдельно стоящее устройство, распознающие и читающее вслух текст с любой положенной на них страницы, но напрягаться до такой степени, ради того чтобы поковыряться в ворохе непрошенного мусора только потому, что кто-то решил мне его прислать, я сочла перебором. И поэтому к вопросам с бумажными письмами я решила подойти в философски. Я подумала что Вселенная найдет способ сообщить мне все, что необходимо, и без утомительного перебирания мной бесчисленной макулатуры, что счета, которые я планирую оплачивать, я плачу электронно, что я прекрасно обойдусь без купонов со скидкой на 5 долларов в магазин, в котором мне ничего не надо, и что у всех нужных мне организаций, кроме моего адреса, есть еще и мой номер телефона, если уж им действительно что-то от меня понадобится. И оказалось, что такой подход прекрасно работает. А если я вдруг и пропускаю что-то важное, и мне звонит какая-нибудь разъяренная моим бездействием секретарская бабища, то я просто отвечаю ей слабым, растерянным голосом. «Письмо? Простите, я не читаю писем, я слепая» после чего испуганная секретарша поспешно извиняется и обещает моментально уладить вопрос без моего участия. Ха-ха, то-то! Некогда моему величеству заниматься бумажной вознёй. Мы заняты думами о великом. Гораздо более важной перепиской – которая на самом деле должна быть прочтена внимательно, является электронная. И я, в общем-то, была в курсе, что все слепые пользуются встроенной в iPhone функцией VoiceOver, которая озвучивает то, что отображено на экране. Однако у меня заняло не одну неделю, пока я научилась пользоваться ей более-менее осознанно. Подробнее об этом я уже писала в заметке, как пишут слепые. Когда же я наконец разобралась во всех тонкостях вынуждения айфона читать мне вслух, обнаружилось, что кроме бессовестной сири и мерзкого словаря, о которых я писала все там же, в моем телефоне живет еще один омерзительный враг, отравляющий мою коммуникацию с окружающими. Но обо всем по порядку. Итак, первый способ, которым я научилась читать смс-ки самый важный способ коммуникации, потому что им я общаюсь с теми, кто мне интересен, был приказать Сири прочесть смс вслух. И она, в общем-то, выполняла эту функцию, хоть и с присущим ей ехидством нерадивого раба, старающегося вроде как и выполнить задание в точности, как было сказано, но в то же время как бы невзначай и слегка подпортить результат, якобы нечаянно недоподумав о мелочах. Так, например, читая несколько сообщений, отправленных в одной переписке от абонента, который продолжал присылать новые, она постоянно перескакивала с чтения подряд на зачитывание только что пришедшего сообщения, делая необычайно сложным аргументированное выяснение отношений по переписке. Так что у моих абонентов даже на какое-то время возникало ложное ощущение легкой победы, Потому как вместо того, чтобы идти в контратаку, мне приходилось терпеливо дожидаться, пока пыл собеседника окончательно иссякнет, и я смогу последовательно вычитать, что он там пытался мне донести. Между прочим, оказалось, что такая стратегия достаточно эффективна в выигрывании споров потому как позволяет выяснить все аргументы противоположной стороны, прежде чем нанести ей сокрушительный победоносный ответ в тот момент, когда последняя уже давно пошла по своим делам, заключив из моего умолчания, что бой уже окончен и я побеждена. Однако это ни в коей мере не оправдывает ядовитую Сири, постоянно норовящую принимать мои решения за меня. И поэтому положиться на нее в чем-то более серьезном было бы чрезвычайно недальновидным. Вторым, более управляемым способом стал тот самый VoiceOver, встроенный в операционную систему всех устройств, выпускаемых компанией Apple. Чтение с помощью VoiceOver оказалось значительно более удобным. Потому как, в отличие от своей вольной Siri, ViceOver просто послушно читает тот текст, до которого ты дотрагиваешься пальцем. А также наделен умением читать текст целиком или с определенной позицией при соответствующей команде. И в тот момент, когда наконец-то освоив все магические жесты управления ViceOver, я вновь почувствовала себя всемогущей, и из-под тяжка начала снова подумывать о захвате вселенной, к своему глубокому разочарованию я обнаружила, что как минимум значительную часть телефонных приложений и веб-сайтов создают безрукие каличи, эгоистичные уроды или добродушные немощи из категории «Ой, не подумал». Оказалось, что несмотря на всю гениальность функции войсовера, и умение системы подстраивать его работу под различные форматы существующих сайтов и приложений, некоторые из последних сделаны настолько бездарно, что прочитать их, будучи слепым, не представляется возможным вообще никак. Да-да, я писала большинству из этих разработчиков с просьбой внести необходимые изменения. Они на самом деле очень простые, дабы сделать свой продукт доступным для слепых. И плевать они хотели на слепых. Ну и хорошо. Черный список пока еще никто не отменял. Видно, надо будет создать отдельный раздел для компаний уродов. Ну да ладно. И наконец парочка слов о новом враге которого я обнаружила в недрах компьютерных систем. И это почетное звание досталось никому иному, как распознавателю используемого языка. Оказалось, что основные операционные системы, хотя и знают, что а. люди говорят, читают и пишут на разных языках, и б. люди бывают слепыми. Никак не в состоянии сопоставить эти два обстоятельства и заключить, что в... Слепые люди могут говорить, писать и читать на разных языках. В результате этого, помимо прочих каверс, караулищих мое высочество в заколулках виртуальных реальностей, мне приходится еще и постоянно отдергивать всех своих электронно-читателей от попытки прочесть текст голосом наклюкавшегося иностранца, когда они по ошибке выбирают не тот язык для озвучки и несмотря на то что в первые пару раз эта нелепость может вызвать только умиленную улыбку на доброжелательном лице уже где то разе на четвертом необходимости переключать операционную систему с русского на английский и обратно только лишь для того чтобы электронный мозг допер на каком языке следует читать написанное мне начинает очень сильно хотеться стать тем самым недоброжелательным человеком с нетерпением ждущим, когда же наконец этот поганый искусственный интеллект оживет, чтобы было кому набить эту гнусную ухмыляющуюся морду с голосом наклюкавшейся туповатой иностранки Сири. Вы прослушали заметку, как читают слепые в исполнении Алексея Казанского. Ставьте лайк, если вам понравилась эта запись, и подписывайтесь на наш канал. Мы публикуем новые истории каждую среду в 12 часов по Сидербургу.